2: Sábados y domingos,
3: 8 a.m. Por
2: Rema Digital Radio. A ti Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós. Eso es parte de la vida. Todo comienzo tiene su encanto. Por eso es necesario comenzar de nuevo cuando sea necesario. Algunos lo han dicho todo antes de empezar. Uno debe terminar antes de haber dicho todo. Debemos recordar que le damos valor a nuestros días a levantarnos cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Muchas veces del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Usualmente la experiencia del pasado se convierte en la plataforma para construir sobre un fundamento sólido forjado por el sufrimiento, el esfuerzo y la perseverancia. En otras palabras, el empezar de cero nos da la oportunidad de pensar en el pasado, sopesar las cosas que hemos hecho y aplicar lo que hemos aprendido de estas experiencias en un futuro. Así que hoy tienes la oportunidad de escribir cada capítulo del libro de este año. Encomiéndate a Dios, sigue su dirección y descansa en sus promesas. La Biblia dice en el Salmo 37.5, Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita
4: unminutocondios.org
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Exonerados En tiempos de estudio Recuerdo que cuando un alumno cumplía correctamente Con las tareas asignadas durante el año Se le liberaba de rendir examen en esa asignatura Era un día de alegría escuchar al profesor Mientras pasaba la lista Agregando a mi nombre la palabra Exonerado en Apocalipsis hay una promesa que nos tiene que llenar de mayor gozo aún. Se encuentra en la carta a la iglesia de Filadelfia. Nos dice su autor, el apóstol Juan, que esta iglesia, gracias a la fuerza de su fe cristiana, pudo soportar tenazmente muchas adversidades. Cuando el Señor ascendió al cielo, dejó la promesa motivadora para permanecer firmes aunque los argumentos para echar por tierra la seguridad en ella venían de muchos frentes, mantenían su confianza inalterable. La Biblia nos dice en Hebreos 11.6 que «Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera de acercarnos a Él sino mediante la fe, producida por el oír con atención la palabra que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras». Y la congregación de Filadelfia, pese a sus limitaciones, Tenía esa absoluta certeza. El Dios de la Biblia es amor y no deja sin recompensa a quienes descansan en sus promesas. Por tanto, les asegura que serán preservados de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esta palabra es también para nosotros hoy. No es que desaparecerán los problemas, sino que como los cristianos de Filadelfia apoyados en la fe, podremos transitar en medio de cualquier dificultad. Una confusión universal amenaza nuestra fe, pero cimentados en el amor de Cristo, seremos librados de ella. La palabra de Cristo nos libra de confusiones. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
7: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Josué 1, 1. Moisés, quien fue reseñado como el siervo del Señor, fue sucedido por Josué, quien recibe el mismo rótulo de parte de Dios, rótulo que también tuvo los profetas, Pablo y el mismo Jesús. Amable oyente, ser un siervo del Señor hoy día es una bendición que todos los cristianos pueden disfrutar, pero toda bendición que Dios te da viene con una medida de responsabilidad así que mi amigo y amiga tómate esta responsabilidad seriamente cuando escudriñes el capítulo 1 del libro de josué corroborarás lo siguiente que josué tiene que poner exclusivo interés a las palabras que dios ha emitido ha de acatarlas declararlas Meditarlas día y noche Y ponerlas en práctica Amable oyente Ocupa tu mente Con la verdad de Dios Incluso en los momentos En los que por la noche te desvelas Esto influirá A tu forma de pensar Tus pensamientos serán pensamientos de libertad Amor, victoria y paz Dios asimismo Insiste en esto Hablando directamente con Josué Animándolo y fortaleciéndolo con dos promesas clave Una es la promesa de la paz de Dios Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Versículo 3 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Versículo 5 Jehová vuestro Dios os ha dado reposo Versículo 13 mi amigo y amiga, para nosotros hoy día, el descanso viene mediante Jesús. El descanso no es sencillamente poner tus pies en alto y relajarte, sino más bien descargar tus problemas y tener un profundo sentido de paz y seguridad en tu ser, por ser Jesús quien es. Es más, el Espíritu Santo dice en el libro de Hebreos que si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir, según Hebreos 4, 8. Y ese día es un día que fue posible mediante Jesús. El mismo Jesús prometió, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11, 28. Y otra promesa es la de la presencia personal de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5 Amable oyente, esto da fuerza y ánimo. No tengas miedo. No nos dice que no sintamos miedo, sino que nos dice que no cedamos al miedo. No admitas que el miedo te robe las bendiciones que Dios quiere entregarte. Prosigue diciendo. Ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Versículo 9. Una vez más, ahora puedes comprobar esa promesa por medio de Jesús, por obra del Espíritu, cuyas últimas palabras antes de ascender a los cielos fueron, Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Ahora, al ponerse Josué bajo la autoridad de las palabras de Dios, sus propias palabras llevan poder y autoridad. El pueblo respondió, «Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado. Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés». Josué 1:16 al 17. Amable oyente, si escuchas y pronuncias las palabras de Dios, tus palabras serán poderosas como las de Josué. Ora conmigo, Padre Celestial, Ayúdame a meditar tus palabras cada día, obedecerlas y ponerlas en práctica, así como a transmitirlas a los demás en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén.
7: La voz de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Hola, soy Dorothy. Cuando Dios dijo a su siervo Moisés que erigiera el tabernáculo donde él habitaría en medio del pueblo, ellos estaban en el desierto. Ahora, el tabernáculo fue erigido para viajeros. Podríamos llamarlos peregrinos. Por la fe, nosotros somos peregrinos. A estos peregrinos, se les proporcionó una manera en la que pudieran acercarse a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provinieron todos los materiales necesarios para construir el tabernáculo en el desierto? Dios, en su sabia previsión, se encargó de que su pueblo saliera de la tierra de esclavitud en Egipto. Cuando salieron, llevaban con ellos suficientes materiales según lo requerido para construir y erigir el tabernáculo. Esta es una historia sorprendente. En Éxodo 11, 2, leemos, Cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Dos millones y medio de personas estaban cargadas con objetos de valor y joyas que serían suficientes para usar en el servicio a Dios. Dios sabía exactamente lo que se necesitaba. Dios sabía exactamente lo que cada quien daría con gusto a la persona que le pidiera. ¿Por qué? Ellos habían sido esclavos. Ellos trabajaron mucho haciendo muchas cosas y prosperaron la nación egipcia de manera abundante. También habían salvado la tierra del desastre. Dios lo sabía y Él conoce también el trabajo que hacemos por otros. Él es el que recompensa. Él es quien provee lo que necesitamos. Dios conocía exactamente los materiales necesarios y los puso en sus manos. ¿Por qué hizo esto? lo hizo para su propia gloria. Cuando estos hijos de Israel abandonaron Egipto, llevaron todo lo que necesitaban. Algunos de ellos trajeron materiales que serían necesarios como pelo de cabra, pieles de carnero, pieles de tejón y lino fino. Implementos que serían necesarios en la construcción del tabernáculo. Otros trajeron piedras preciosas, metales y maderas de la mejor calidad, preciosa e incorruptible. Esta era madera de acacia. Otros trajeron aceite que se utilizaba para ungir y para encender las lámparas y especias que también serían necesarias y todas las cosas maravillosas que Dios requería para aquella obra. Todo lo que se trajo y se hizo siempre tipificaba al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que si conoces y amas al Señor, cada pequeña cosa en tu vida tiene que ver con Él? Somos, por así decirlo, exactamente materiales en las manos de Dios para que Él produzca aquello que le traerá honor y alabanza. En Éxodo 36 dice, versículo 6, Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. ¿Sabes lo que eso significa? Se le pidió que dieran y ellos dieron, y dieron, y dieron. Entonces, de repente Moisés dijo, es suficiente, no traigan más. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Incluso trajeron demasiado. Puedes ver que la espiritualidad siempre se expresa por medio de la generosidad. La gente no piensa en esto, ¿verdad? Pero tú considéralo. Piensa en las personas que conoces. Observa que hay algo espiritual en quienes caminan con el Señor. Son personas generosas. No son personas que quitan. Ellas quieren dar. Las personas dieron y dieron y de repente se les dijo, tenemos más que suficiente. Mira, ninguno de nosotros puede comprar su propia salvación. Ninguno puede comprar el favor de Dios. Cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, nuestro amado Señor hará que la vida nuestra sea transformada a su propia imagen, para que seamos dadores alegres. Dios ama al que da con alegría. ¿Alguna vez has notado que el corazón generoso da y da y da? Hay una luz, una alegría. Ellos dan abundantemente a Cristo. Ellos dan todo lo que tienen. ¿Y sabes qué? No les falta nada. Es como si Dios se ocupara de sus necesidades mientras ellos están ocupados dando a los demás. ¿Qué hay de tu corazón hoy? Que Dios encuentre en tu corazón ofrendas generosas para Jesús. Me gustaría que me escribieras y solicitaras el libro Tu búsqueda de Dios. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: ¡No te muevas! Fue el grito angustioso del padre a su hija. Luego, un tiro. La niña miró asustada a la serpiente que caía inerte del árbol en que ella se había refugiado del sol. Ella sabía que su padre la amaba. Ella obedecía feliz. Y esta vez, su obediencia le salvó la vida. ¿Obedece usted a Dios feliz? Muchas veces obedecemos por temor. Tememos que Dios nos va a rechazar, nos va a alejar de su presencia, que ya no nos va a amar. El temor nos quita el gozo de obedecer. Cuando conocemos al Padre, lo grande y amoroso que es, podemos obedecer tranquilos, porque ganamos al hacerlo. Obedecerle siempre redunda en nuestro bien, en paz y seguridad. Obedecer nos libra del dolor que traen las consecuencias de nuestra desobediencia. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
12: Las banderas de batalla que cuelgan de las vigas de la antigua Catedral de San Gil... En Edimburgo, lucen como trozos de tela desgastados y sucios, suspendidos en los postes. No tienen mucho sentido para los miles de turistas que observan las hermosas obras de vidrio catedral y la madera antigua con siglos de antigüedad. Pero para los soldados que pelearon en estas batallas, son símbolos de patriotismo, orgullo y significado. Refiriéndose a esas banderas, Sherwood Eliot Ward escribió, los preciosos emblemas no significan mucho para los forasteros, pero para los veteranos de combate que estuvieron en la zona de guerra, esas banderas se convirtieron en símbolos coloridos de la historia viviente. ¡Qué recuerdos ellas invocan! ¡Qué pruebas! ¡Qué peligros! ¡Y qué victorias! Un estudio de las escrituras indica que las banderas fueron usadas por el antiguo Israel. Cuando los niños hebreos dejaron Egipto y acamparon en el desierto, se instalaron campamentos en el desierto, en los que se colocaron banderas o estándares identificando a diferentes grupos. En Números capítulo 10, versículo 14, Moisés escribió, «El estándarte del campamento de los hijos de Judá partió primero, según sus ejércitos. Nachzón, hijo de Aminadab, estaba al frente de su ejército». Isaías desafió a su pueblo diciendo, pues él vendrá como una tempestosa marea impulsando por el aliento del Señor. El mar y horroroso ataque de la iniquidad no cesan cuando un tratado de paz es firmado y las viejas banderas de batalla se envían a un museo. La batalla continúa hoy. El pueblo de Dios todavía tiene que mirar el estandarte, el estandarte de la cruz que nunca ha perdido su gloria. Piénselo.
11: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
13: lecturas diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30, donde Jesús nos dice, El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos ganó también otros dos pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo señor Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero acercándose también el que había recibido un talento dijo señor Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la reflexión de este día se llama La edad fatal para la familia Platero. Manlo Platero miró el pastel de cumpleaños, un lindo pastel cargado con 50 velitas. Estaba ya por soplar y apagarlas todas, mientras la familia y los invitados cantaban Cumpleaños Feliz. Pero antes, quiso decir unas palabras. He llegado a la edad fatal en mi familia, expresó Manlo. Quiero brindar por la última noche de sueño profundo y completo que tendré en mi vida. Dicho esto, sopló las velas y todas se apagaron al instante. ¿Qué quería decir con esas palabras? Manlo Platero, italiano, pertenecía a una familia que, desde el año 1822, había visto morir de insomnio y falla del corazón poco después de cumplir los 50 años de edad a casi todos sus varones. Nadie sabe a qué se debe Explicó el doctor Stefano Albertazzi, de Roma, Italia. Pero todos los hombres de esa familia sufren el mismo triste destino. He aquí un caso curioso. Los varones de la familia Platero, no bien cumplían 50 años, contraían una severa forma de insomnio que en poco tiempo los mataba. Durante más de 170 años, habían sufrido lo mismo y la familia entera está resignada. Mis queridos hermanos y amigos, este caso suscita la pregunta, ¿qué puede o debe hacer una persona que sabe positivamente que dentro de un año, 365 días, morirá? Unos dirán, ya que me queda poca vida, voy a vivir intensamente bebiendo la copa del placer. Pero otros dirán, voy a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible para dejarle algo a mi familia. O voy a portarme mejor para dejar el mejor ejemplo posible a mis hijos. O voy a tratar de encontrar a quienes he ofendido para pedirles perdón o de aquí en adelante voy a ser mejor seguidor de cristo lo cierto es que esos buenos deseos que todos tendríamos si supiéramos que en un año íbamos a morir pueden ser parte integral de nuestra vida ahora mismo es interesante vivimos cada día como si no fuéramos nunca a morir todos suponemos que vamos a llegar a muy viejos y que entonces habrá tiempo. Eso no es cierto. Todos los días mueren niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, gente madura y ancianos. Y nadie garantiza que la nuestra va a ser una muerte tardía. Hoy mismo deberíamos vivir como si fuéramos a morir mañana y entonces nos fuésemos a presentar ante nuestro juez a rendir cuentas. La gran pregunta es, ¿qué haríamos diferente? Que Dios te bendiga.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surgen. Un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
9: Ben Higgins fue un hombre muy religioso Pero un hombre muy enfermizo Tuvo muchos problemas en su corazón Tres veces sufrió la muerte clínica Dos de ellas, él testifica cómo su alma se desprendió de su cuerpo y se conducía por un túnel oscuro, y entre más caminaba por ese túnel, el calor era insoportable, y él sabía que su alma se estaba yendo al infierno, pero afortunadamente su corazón volvió a latir y él volvió a la vida, y él se preguntaba, ¿por qué? Cuando yo he tenido esta experiencia, siento que voy al infierno. La tercera ocasión, su corazón se detuvo. él dijo, sentí esa experiencia de que el cuerpo todo se estaba entumiendo y que mi alma empezaba a desprenderse de mi cuerpo. Y mientras yo me deslizaba por aquel túnel terrible, aterrador, y que sentía que el calor insoportable, me di cuenta que yo nunca había aceptado a Cristo que yo era religioso pero no había dejado entrada a jesús a mi corazón afortunadamente su corazón empezó a funcionar y volvió a la vida él buscó al señor jesús y le recibió en su corazón después tuvo una cuarta experiencia cuando su corazón se volvió a detener pero ahora el señor ya estaba en su corazón sintió como el cuerpo se entumía en el momento de su inconsciencia, su alma, sintió él, iba a la misma presencia de Jesús. Y todos los que estaban en aquella habitación contemplando el cuadro de este muchacho que moría, decían que sentían la presencia de Cristo. Afortunadamente, nuevamente el corazón de este joven volvió a funcionar, y él volvió a la vida. Y ahora él predica la palabra, y es el que da testimonio acerca de la experiencia tan real de que la muerte y el cielo y el infierno son reales. Dice la palabra del Señor que está establecido que los hombres mueran una vez y después de la muerte el juicio. Y yo quiero decirte mi estimado amigo que estas experiencias son experiencias comprobadas científicamente por varias personas que dicen que han tenido una experiencia similar y el doctor Raimundo Moody recogió estas experiencias en donde las personas dicen que cuando el doctor los declara muertos ellos escuchan un ruido incómodo, un fuerte sonido de timbre, después sus almas se mueven rápidamente a través de un largo túnel oscuro, se encuentran fuera de su cuerpo y observan esfuerzos para resucitarlos, y su cuerpo ahora está abajo y su espíritu arriba. Llega el momento de acercarse a una barrera que represente el límite de esta vida, pero vuelven a su cuerpo, porque su corazón empezó a latir. Mi querido amigo, habiendo estas experiencias tan reales de que hay un más allá, es muy importante que aceptemos a Cristo, como lo hizo Ben Higgins, aceptando a Cristo en el corazón. Tenemos la plena seguridad de ir al cielo al morir. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Un mensaje a la conciencia.
14: Un momento de reflexión en la vida diaria.
15: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
16: Tengo 28 años y me he enamorado de un hombre de 45. Mi amor por él es limpio y puro. Sé que él también me ama, pero estoy segura de que nunca se atreverá a decírmelo. Él no sabe de mi amor por él. Es muy respetuoso. Pero es alcohólico. ¿Qué me aconsejan?
15: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, nos alegra que usted nos haya pedido consejo. Esto nos indica que sus emociones están librando una lucha contra su capacidad de razonar y que usted no sabe a qué hacerle caso. Gracias a Dios, usted nos ha pedido consejo antes de tomar una decisión equivocada. Ese acto sencillo puede ahorrarle años de sufrimiento y de graves consecuencias, a no ser que usted decida no hacer caso a lo que le aconsejamos, se deje llevar por sus emociones y se arriesgue a ver qué resultará. El factor más determinante que tiene en su contra el hombre mayor del que nos ha contado es el alcoholismo. ¿Cree usted que el amor que siente por él bastaría para hacer que él dejara de beber?, si lo cree, entonces bienvenida al grupo de millones de mujeres que se sienten angustiadas todos los días de su vida por haber pensado lo mismo. Si usted supiera los casos de las mujeres que nos cuentan que viven con hombres que malgastan todos sus ingresos bebiendo alcohol, con el temor de que el esposo borracho vuelva a agredirlas esa noche, y muy arrepentidas por la forma en que ese vicio del esposo ha repercutido en la vida de los hijos. Usted entonces reconocería lo peligrosa que sería una relación con ese hombre. Sea sensata y deje de considerar una relación con él. Ponga a un lado sus sentimientos, por muy puros y limpios que sean, y dése cuenta de que ese no es el hombre que le conviene. Póngale fin a toda actividad que la ponga en contacto con él. Usted seguramente cree que puede seguir siendo amiga de él aún sin ningún vínculo emocional, pero esa es una mentira muy peligrosa para estársela creyendo. En su lugar, busque otras actividades en las que pueda llegar a conocer a hombres de su misma edad. Sabemos que no será fácil, pero le aseguramos que será mucho mejor que seguir por el camino inseguro en que anda ahora. El apóstol Pablo dijo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. La palabra desenfreno es un término general que describe todo tipo de conducta inmoral. Este principio que enseña San Pablo supone cómo el emborracharse lleva al vicioso a hacer toda suerte de fechorías. Los alcohólicos culpan de su conducta inmoral al alcohol que los impulsó a hacer lo que hicieron. Pero ¿es ese el comportamiento que desea usted en su hogar? ¿Es ese el ejemplo que quiere para sus hijos? Si usted sigue nuestro consejo y se mantiene alejada de ese hombre, con el tiempo le resultará más fácil. No se deje llevar por sus emociones. No son dignas de confianza. Linda y Carlos Rey El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice «Caso 50» dentro del enlace en conciencia.net que dice «Caso de la semana». Si desea comunicarse con nosotros… Puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo
6: electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
11: Hola, soy Johnny Erickson. Tata. En el libro de Job, cuando Dios señala a Job como un hombre que lo ama y lo sigue, Satanás se burló diciendo: Dios, ¿por qué Job no debería confiar en ti? Siempre lo proteges y lo prosperas, pero le quitas su riqueza y lo verás maldecirte. Te diré que cuando escuché esas palabras después de mi accidente que me dejó paralizada, tomé esas palabras del enemigo como un reto personal. Porque cuando el diablo insiste en que el pueblo de Dios solo le sirve al Señor cuando las cosas van bien, tú y yo tenemos el gran honor, el gozo, y me atrevería a decir el deber, como hijos de Dios, de probar que Satanás está equivocado. ¿Cómo así? simplemente al confiar en el Señor Jesús cuando pasas por diversas pruebas. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
17: El Salmo 42 afirma, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Entonces pasó el optimista y le dijo: No estás tan mal, eh, vas a poder salir, vamos, fuerza. Pasó luego el pesimista y le dijo: Upa, qué horror, nunca vas a poder salir de allí. Pasó una persona objetiva y le dijo: Bueno, creo que es lógico que alguien caiga ahí adentro. También pasó un legalista y le dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y le dijo, solo gente mala cae en los pozos. Un oportunista también pasó y le dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir?, un psiquiatra pasó y le dijo Vamos a platicar acerca de tu pozo Un moralista también pasó y le dijo Ahora que te has manchado en ese pozo ¿Quién te va a querer? Un matemático pasó y le dijo Quiero calcular cómo caíste en el pozo El periodista también pasó y le dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. En tanto el, el terapeuta le dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino Dios y el resultado fue. Y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bueno, en esta ilustración interesante, nos hace reflexionar que, bueno, siempre nos encontramos con expertos. Expertos en señalar nuestros errores, en radiografiar nuestra situación. Pero Dios actúa de manera diferente. Muchas veces cuando caemos, cuando pasamos por periodos difíciles como el desánimo, el temor, la angustia, en esos momentos es cuando más necesitamos y aparecen los expertos ¿no? en señalar simplemente nuestra situación, nuestro, nuestro error. Pero Dios extiende su brazo y nos levanta, nos saca de ese pozo de aquello que no nos permite avanzar y no nos señala simplemente. Él nos saca y nos coloca, dice, según el salmista, sobre un fundamento firme, sobre la roca. Él cambia no solo nuestra situación, también nos guía por un nuevo camino. Este sendero sí es seguro. Y sobre todo porque no estamos solos. Él camina con nosotros, a nuestro lado. Levítico 26, 11 afirma, «Viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo». Está la promesa, «Caminaré entre ustedes». Él camina contigo y ustedes serán mi pueblo. Él es tu ayudador. Puedas tomar esta palabra y la tuya. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quizás hoy ilustre tu propia vida del lodo cenagoso Dios me sacó o oh, Dios está extendiéndome esa mano poderosa sacándome de esa situación y poniendo mis pies hoy sobre roca firme sobre peña y enderezar mis pasos hoy Dios extiende esa mano poderosa puedas tomarte fuerte de su mano, Él te llevará a roca firme y te va a conducir a su buena y de su, dice su palabra, perfecta voluntad. Puedas confiar en esta roca firme.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
18: Me perdí, sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios, y sé que tú.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9 Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar
14: ¿A quién has visto que Dios sucede de manera inesperada? ¿Qué harás hoy para ponerte a su disposición? El pensamiento de hoy está escrito por James Banks. James escribe. Jack sabía cómo encarrilar los trenes. En nueve años de trabajo nunca se le escapó un cambio de vías cuando las locomotoras se acercaban a la estación, indicando con sus silbatos la dirección que debían tomar. Jack era también un babuino. Lo cuidaba el guardavías de la estación James Wild y, a su vez, Jack cuidaba a James. Wild había perdido las piernas en una caída entre vagones en movimiento. Entrenó a Jack para que lo ayudara en casa y pronto el babuino empezó a ayudarlo tirando de las palancas para el cambio de vías. La Biblia habla de otro animal que ayudó a alguien de forma sorprendente, la burra de Balaam. Balaam era un profeta pagano que servía a un rey que quería dañar a Israel. Mientras Balaam iba montado a la burra, caminó a ayudar al rey. El Señor abrió la boca al asna a la cual habló a Balaam. Su discurso fue parte de la manera en que Dios abrió los ojos de Balaam, le advirtió de un peligro inminente e impidió que dañara a su pueblo. ¿Un babuino ferroviario? ¿Una burra que habla? ¿Por qué no? Si Dios puede usar estos animales para sus propósitos... No es descabellado que pueda usarnos a ti y a mí también. Al mirarlo y buscar su fortaleza, podemos lograr más de lo que jamás creímos posible. Oremos, quiero servirte Dios, usa mis manos, mis pies, mi boca, lo que tú quieras. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
19: Por un clavo se perdió una herradura. Por esta, un caballo. Y por este, el jinete que fue capturado y muerto por el enemigo. Escribió el estadista y científico Benjamin Franklin. En palabras del orador norteamericano Robert Green Ingersoll, también se podría decir, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Imagínate que estás por ir de vacaciones... ...y se te ofrece una casa sin costo en una playa. Solo debes pagar el precio del traslado en auto hasta el lugar. Pero justo en este momento estás con saldo rojo en tus cuentas. Así que buscando cómo encarar el viaje se te presenta un paquete vacacional todo incluido... ...pero pago en cómodas cuotas. ¿Por cuál de los dos te decidirás? ¿Verdad que el cerebro hace una rápida ecuación... Cada vez que se dispone a tomar una decisión, analizamos cuál es el económicamente más viable. Incluso, racionalmente, se puede saber que es mejor una opción, pero hay una parte de nosotros más emocional que desea la otra. ¿Cómo lidiamos con eso? Cualquiera sea la decisión, seguro que tendremos que asumir posteriormente las consecuencias en el caso que no resulte tan agradable como pintaba al principio. Ya estás de vacaciones y tendrás que pagar lo que cuesta. Incluso, muchos tomamos una tercera opción, quedarnos en casa. Pero de igual manera afrontamos consecuencias por quedarnos en el hogar. En la Biblia encontramos la historia de un hombre de nombre Lot, quien escogió la llanura bien regada por un río para asentar sus tiendas. Y como tenía muchas posesiones, sus tiendas se extendieron hasta la ciudad de Sodoma, a la cual finalmente se mudó. La ciudad era dominada por personas cuestionable en lo moral. Uno se imagina que Lot debería haber considerado el efecto de esa maldad sobre su familia antes de mudarse allí. Pues el ir a vivir a esa ciudad resultó desastroso para Lot, con la pérdida de su familia como consecuencia. Esta ciudad, Sodoma, representa el mundo, un mundo dominado por el maligno y nuestra decisión de mudarnos bajo la cobertura de este mundo nos expondrá a los ataques espirituales del mal y afectará a nuestras generaciones venideras. Te pregunto en este momento, ¿hacia dónde estamos poniendo nuestras tiendas? ¿Hacia el mundo o hacia el cielo? ¿La ponemos hacia el mundo cuando amamos más las riquezas pasajeras, las abundancias que poseemos, Aceptamos cualquier tecnología sin tomar en cuenta los peligros que puedan traer y cuando sustituimos nuestra relación con Dios por los deportes, los placeres y lo que está de moda. Escojamos mejor ser extranjeros y peregrinos sobre esta tierra y no nos afinquemos en las llanuras de este mundo. Recuerda que Satanás está dispuesto a esperar a nuestros nietos si tan solo logra que nosotros tomemos una decisión imprudente.
1: I have stumbled through the darkest of the valleys And I have climbed upon the highest of the hills all my traveling has brought me to your fountain and all I want is to come and drink my fill all I want is to come and drink my fill my
18: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 5, versículos 44 y 45. Jesús dijo, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en Romanos 5.5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La reflexión de hoy se titula Amar a alguien no significa aprobar sus actos. Este es el mensaje de Constantín Caramán de Rumania encarcelado tres veces por causa del Evangelio. Amar a sus enemigos no es una misión fácil. Tenemos la tendencia a no amar a los que nos hacen daño y pensamos que la mejor cosa que podamos hacer es ignorarlos. Pero Dios nos pide algo diferente. Quiere que hagamos bien a los que nos odian que oremos por los que nos persiguen. Esto parece absolutamente imposible. Si oramos por alguien, eso no significa que aprobemos sus actos. Desaprobamos su conducta, pero esa persona necesita a Dios. Por eso tenemos que orar por ella y mostrarle en qué consiste el amor del Señor. Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos por nosotros mismos jamás podremos hallar el deseo ni la fuerza para amar a un enemigo. Es contrario a nuestra naturaleza. Entonces, ¿quiénes pueden hacer esto en el mundo? Los que ya no pertenecen a este mundo, sino al reino de Dios. En Cristo, quien nos perdonó primero, y solo en Él podemos encontrar la fuerza para llevar a cabo estos actos inhabituales, como dar un abrazo a un enemigo, amar a los que nos odian, orar por los que nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen. Y así, a través de nosotros, Dios puede alcanzar esos corazones endurecidos, de tal forma que podrán descubrir el perdón de Cristo y recibir la vida eterna. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
15: a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
20: Es interesante notar que de todos los evangelistas, el único que se detiene a narrar su propio llamamiento por parte del Mesías... Es Mateo, o Leví, como también se lo llama. En el caso de Juan, por ejemplo, ni siquiera se atreve a mencionarse él mismo. El discípulo amado, dice, ese es el nombre que escogió para esconderse en el anonimato más humilde. Tampoco Pedro, al dictar probablemente a Juan Marcos su versión de los hechos, se atreve a mencionarse a sí mismo, pero Mateo sí. Quizás tú pensarás que debe ser por dos motivos, o porque es orgulloso o porque era un personaje dignísimo, merecedor de ser destacado. Mira, no, ni lo uno ni lo otro. Más bien, cuando se refiere a su llamado en el capítulo 9 de su evangelio, verso 9 al 13, recuerda su oficio recaudador de impuestos. Estos recaudadores de impuestos eran odiados por sus congéneres quienes los consideraban traidores al judaísmo y vendidos al imperialismo romano, para quien juntaban el dinero de los empobrecidos israelitas. Además, ellos se enriquecían ilícitamente en sus ganancias. Cuando Mateo hace referencia entonces a su llamado, en otras palabras dice, a mí, el detestado, a mí, a mí el Señor se dignó aceptarme, llamarme y recibirme. Dice el texto sagrado de Mateo que en aquella ocasión, éste le hizo a Jesús una cena en su casa, como gratitud por haber sido escogido como miembro de su élite privada. Pero en verdad fue mucho más que una simple cena. Nos cuenta Lucas, el otro evangelista, que fue un gran banquete en su capítulo 5, verso 29. No se registra ni una sola palabra de este discípulo. En los cuatro evangelios. Pero su ejemplo de humildad habla por sí solo. Ahora entiendes por qué Mateo dejó todo al instante para seguirle. Nunca olvidaría aquel día en su vida, desvalorado por todos. No digno de confianza de parte de nadie, comisionado por Dios para trabajar en su reino. Y tú, debes vivirlo. Eso te cambiará para siempre.
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional
7: Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias por escucharnos. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
21: Y la palabra para ti hoy es piensa menos en ti mismo, escrita por Bob Gas En Santiago 4.10 leemos, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es un dicho muy cierto. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Esto no significa que permitas que la gente te pisotee o que no tengas carácter, convicciones ni opiniones. No, la verdadera humildad es reconocer que Dios es la fuente de todo lo que tienes y todo lo que necesitas y siempre recordar darle el mérito por ambas. La Biblia lo dice así. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Génesis 2.7 la intención de Dios para los seres humanos era que vivieran en el paraíso y disfrutaran de su presencia todos los días. Pero lo desobedecimos y decidimos vivir según nuestras propias reglas y no seguirlas de él. El resultado que Dios dijo, Porque polvo eres, al polvo volverás. Génesis 3.19 No nos engañemos. En nuestro mejor día somos simplemente tierra dignificada. De hecho, se estima que cada uno de nosotros vale menos de 5 dólares. Así que cuando mueras y tu cuerpo regrese a la tierra, ese es tu valor físico. Suficiente para que nos sintamos pequeños, ¿no es cierto? Así que cuando manejes tu carro lujoso, recuerda que menos de 5 dólares lo está manejando. Menos de 5 dólares vive en los suburbios. Menos de 5 dólares se viste con ropa de diseñador. Menos de 5 dólares tiene más dinero en el banco de lo que realmente vales. Pablo define la humildad con estas palabras. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Romanos 12:3. ¿Quieres saber qué te hace valioso? Cristo en ti, la esperanza de gloria.
22: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
23: El rey Rab toma el trono de su padre y el rey Jerry regresa de Egipto porque un profeta le dijo que él sería el rey reúne personas para acercarse al rey rap sobre un problema que han tenido Salomón trató a sus trabajadores como esclavos por lo que le pidieron al rey rap que aligerara su carga los consejeros de rap dicen que la gente tiene razón pero él ignora sus consejos y escucha a sus amigos que no son compasivos y no tienen sabiduría de liderazgo le dicen que debe aumentar la carga de trabajo y rap lo hace el texto dice que Dios ordenó a Rab expulsar a la solicitud de la gente como parte de su plan para cumplir su profecía a Jerry, y esto es cuando el reino está dividido. El reino dividido dura un tiempo, así que aquí hay algunos tips útiles para entenderlo todo. Diez tribus se convierten en el Reino del Norte, conocido como Israel o el Norte de Israel. Durante este tiempo de división, la palabra Israel se refiere solo a esas diez tribus del Reino del Norte, no a las doce tribus. Las otras dos tribus, Judá y Benjamín, se convierten en el Reino del Sur, conocido colectivamente como Judá o Judá del Sur. Rab sigue siendo el rey, pero solo sobre el sur de Judá. El norte de Israel hace de Jerry su rey. Rab no está contento con que las diez tribus se separen de él, por lo que quiere luchar contra ellas. Pero Dios dice que sería una lucha contra él, por lo que Rab lo cancela todo. Al norte, Jerry teme que su gente pueda sentir nostalgia por el templo y decida reunirse con el sur de Judá. Y luego Rab lo matará. Jerry cree que la mejor manera de evitar que la gente haga esa peregrinación al sur del templo es establecer su propio lugar de culto en el norte de Israel instala dos altares, hace dos becerros de oro, instala sus propios templos, nombra a sus propios sacerdotes no levitas, establece sus propios días para fiestas y sacrificios y generalmente hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios, simplemente porque tiene miedo de perder el poder. El miedo te llevará a fines impíos. Un hombre de Dios aparece para reprenderlo, pero Jerry no lo acepta. A pesar que su mano fue marchitada y curada por el hombre, Jerry no se arrepiente. La noticia de todo esto llega a un viejo profeta que rastrea al hombre de Dios. Él le miente. Dios dijo que se supone que debes venir a mi casa esta noche a cenar eventualmente, el profeta le dice al hombre de Dios que cometió un terrible error al escucharlo en lugar de escuchar a Dios y que el castigo es la muerte. ¡Wow! Como resultado, el profeta tiene razón y el hombre de Dios es asesinado por un león ese día. La moraleja de la historia es obedecer la voz de Dios, no la voz del hombre. A pesar de todo esto que ha sucedido, Jerry sigue revelándose. Cuando su hijo se enferma, sabe que necesitan ayuda de verdad, no ganado de metal. Envía a su esposa disfrazada para ver a Aías, el profeta que le dijo a Jerry que sería rey. Dios le dice a Aías que ella está en camino, así que él la llama y luego le da una noticia terrible. Su hijo morirá. La promesa de Dios a Jerry dependía de la obediencia y dado que Jerry no sigue a Yahweh, Yahweh le quita el reino. Él y muchos otros sufren las consecuencias de su pecado. En el sur de Judá, Rab todavía reina, pero las cosas tampoco van bien allí. También son idólatras. La división entre los dos reinos persiste. Vistazo de Dios la compasión de Dios aparece en el capítulo 14, versículo 13, cuando el hijo de Jerry muere. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. Cuando Dios lleva a alguien a la muerte, es fácil pensarlo como un acto cruel y de rabia. Pero aquí vemos una historia diferente. Él toma a quien le agrada, pero solo para aclarar. Dios no necesitaba otro ángel, como a veces dicen las personas bien intencionadas, porque a. Dios no necesita nada. Él es autosuficiente. b. Las personas no se convierten en ángeles cuando mueren. c. Los ángeles son un tipo de ser completamente diferente. y d. Los ángeles fueron creados como un ser a nivel inferior no están hechos a la imagen de Dios como nosotros, por lo que sería como que nos degradaran si nos convirtiéramos en ángeles cuando morimos. Dios toma al niño porque se deleita en él. Eso es todo, solo deleite. Lo lleva a casa, a sí mismo. El niño escapa del mundo malvado que gobierna su padre terrenal y va al hogar pacífico de su padre celestial. Esa es una compensación fantástica. Porque Él es donde el júbilo está
22: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
23: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez
16: Durante 10 años sufrí de anorexia, cuenta Halley. En una ocasión, durante uno de nuestros viajes a través del desierto Mojave en California, en medio de las tierras áridas y los cactus torcidos, vi un lago. Le pregunté a mi marido si había llovido porque nunca antes había visto ese lago allí. Paul me respondió: No es un lago, es un espejismo. No era la primera vez que mis ojos me engañaban y no iba a ser la última. Durante la mayor parte de mi vida me he mirado en espejos solo para ver espejismos. Halle Gray Scott es doctora en investigación social y en la actualidad dirige el proyecto Caleo en el Seminario de Denver, Estados Unidos, enfocado en capacitar iglesias para alcanzar a los millennials. Es autora del libro Atrévete con cosas poderosas y tiene dos hijas. La anorexia coincidió con el colapso del matrimonio de mis padres y el tratamiento de rehabilitación de mi madre para dejar las drogas, cuenta Halley. Tenía 13 años y los terapeutas me dijeron que estaba tratando de purgar las memorias de una madre abusiva o bien de controlar un área de mi vida de la que aún tenía algún control. Pero realmente, mi anorexia era en parte causada por el perfeccionismo. Pensamientos como si fuese perfecta mis padres serían felices o mi madre se curaría rondaban mi cabeza el problema es que la perfección es inalcanzable Halley cuenta que según los expertos los desórdenes alimenticios tienen su raíz en la biología cerebral en definitiva los enfermos no se ven a sí mismos como otros los ven para ellos los espejos solo reflejan espejismos como cristiana, sé que mi desorden cerebral forma parte de vivir en un mundo roto y caído. La Biblia dice que todas las cosas serán restauradas algún día y en ocasiones Dios ha transformado mi carácter en un instante, pero mientras estoy aquí, todavía camino coja, todavía veo espejismos en el espejo y sé que no son reales. Sé que habrá un día... En que la sanidad llegará cuando mis ojos serán aclarados de repente. Mientras, ya no me muero de hambre. He aprendido a callar la voz hipercrítica en mi cabeza y a celebrar lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Y cómo sobrevivir a un accidente de coche, correr un maratón de 1500 kilómetros cada año o regalar al mundo dos seres humanos maravillosos. Es a través de mi cuerpo que puedo servir a Dios. Son mis manos y mis pies lo que Él usa para traer buenas noticias al mundo. Y eso para mí es suficiente para vivir en paz.
24: ¿Te imaginas mirarte al espejo y verte fea? ¿Gorda, aborrecible y ridícula siempre, sea como sea, peses lo que peses, te arregles lo que te arregles, el espejo siempre te atormenta? ¿Te imaginas vivir así por años hasta perder todo control de tu alimentación y saberte esclava de tu mente, tus ideas y sueños de llegar a ser un día la mujer perfecta, mientras la muerte acecha de cerca, traicionera, llamando a tu puerta cada día? ¿Te imaginas que cuando ya parece que no hay esperanza, la voz de Dios te despierta, te hace ver el espejismo de las mentiras que hay en tu mente y te saca de la esclavitud a la perfección con la promesa del día en que todo será restaurado y tu cuerpo brillará con la luz del cielo? Te imaginas. Que decides confiar en esa voz de Dios revelada en su palabra que te hace ver la realidad de un mundo roto, imperfecto, caído, pero que puede ser restaurado cuando ofrecemos nuestro cuerpo como instrumento útil para llevar vida y felicidad a otros? ¿Te imaginas creerlo, vivirlo, practicarlo y encontrar por fin equilibrio emocional? Pues... No te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que reconocen sus cuerpos como templos del Espíritu Santo. Has escuchado
23: ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info arroba
25: Probablemente pensarías que no es gran cosa el hecho de que puedas voltearte, eructar o alimentarte por ti mismo. Pero es una gran cosa cuando tu nieto empieza a hacerlo y es algo nuevo. Sí, recuerdo cuando lo hizo y la primera vez que se volteó. ¿Fue un acontecimiento? De hecho, su mamá me llamó y me dijo, ojalá pudieras verlo ahora. Está comiendo cereal solo. Eso fue otro acontecimiento. Bueno, creo que yo estaba saltando de la alegría. Fíjate, él había estado estudiando su mano durante meses. Se sentaba diciendo, ah, mirando su mano, flexionando los dedos, eventualmente tratando de agarrar objetivos disponibles como narices y lentes, pero ahora hacía muchas cosas. Estaba sentado en una silla especial para comer, consumiendo cereal en una bandeja, agarrándolo con sus dedos y llevándoselo a la boca él solito. Y luego sonreía y se reía a carcajadas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la emoción de alimentarte por ti mismo. Sé que parezco un abuelo o algo así, pero el hecho es que todos nosotros, los adultos, sabemos lo importante que es el logro de finalmente poder alimentarse por sí mismo. Sabemos que este es el principio de muchas otras cosas que se hará en la vida. Ha pasado de necesitar que alguien lo alimente a ser capaz de alimentarse por sí mismo. ¿Sabías que Dios desea que algunos de nosotros lleguemos a ese punto? Muchos dependemos demasiado de ser alimentados espiritualmente por alguien más. Vivimos de la alimentación que nos da alguien en la radio cristiana, en la televisión, un pastor en la iglesia, un líder de jóvenes o de estudio bíblico, una conferencia, retiros. ¿Y todo esto es bueno? Pero si has conocido a Jesús por mucho tiempo, lo que otros te dan de comer debe ser suplementario a lo que recibes directamente de parte de Dios y de su palabra. Está bien que un bebé sea alimentado por alguien más en sus primeros días. Y muchos nuevos seguidores de Jesús realmente dependen de un cristiano mayor que los alimente espiritualmente. Pero al igual que con nuestro nieto, no siempre debería ser así. Muchas personas que le han pertenecido a Jesús por años todavía son una especie de bebés cuando se trata de alimentarse a sí mismas. Escucha, ahora es el momento de dar ese gran paso para crecer en Dios. Necesitas ser capaz de recibir la mayor parte de lo que espiritualmente requieres directamente de Dios mismo. Especialmente cuando Él te habla de manera personal a través de su palabra, la Biblia. Necesitas saber que aunque estuvieras abandonado en una isla y lejos de cada cristiano que conoces y de cada reunión cristiana a la que asistes, estarías bien espiritualmente mientras tengas tu Biblia. Mientras estés sentado allí con las palabras de Dios en tu regazo, hay una oración especial que necesitas invocar. Se encuentra en el Salmo 119, versículos 17 y 18. Y esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. David lo dijo de esta manera, Obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¿Eso es algo directo? ¿Le pides a Dios que abra tus ojos para ayudarte a ver cosas maravillosas en el libro de Él? ¿Alimentarte espiritualmente? Bueno, eso comienza cuando primero fijas un tiempo diario no negociable con el Señor luego le ofreces tu corazón, le ofreces tu mente como un papel en blanco para que te muestre lo que Él quiera y pídele al Espíritu Santo que te muestre algo en tu vida que tú puedas inmediatamente ese mismo día aplicar las palabras de Dios y luego vívelo ese día es realmente emocionante experimentar a Dios tomando algo que está en el corazón de Él y plantarlo en tu corazón sin nadie de por medio no abandones esas grandes oportunidades de escuchar de Él a través de otros. Es grandioso tener una comida especial preparada por alguien que realmente sabe cocinar espiritualmente, pero no hay sustituto para que abras la carta de amor de tu Señor cada nuevo día y encuentres tu propio mensaje personal de parte de Él. Recuerdo que nuestro nieto se emocionó mucho cuando por fin empezó a alimentarse solito, y debería sentirse así. Ese es un paso importante para crecer en todo lo que un niño fue creado para ser, especialmente si eres un hijo de Dios.
8: Es el momento de
1: abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy
11: la dosis diaria.
26: Arana. No
27: sé cuántas veces he leído este verso En la palabra de Dios en mi manual de instrucciones No sé cuántas veces he compartido en alguna charla En alguna reunión donde he compartido la palabra de Dios Jeremías 29.11 dice que los planes para nosotros son solamente Bien y no mal Que los planes que Dios tiene para mí o para ti Él solo lo sabe Y como Él solo lo sabe no son de mal sino son para su bien y nos dice y nos asegura nuestro Padre Eterno, nuestro Creador que nos asegura un futuro lleno de bienestar entonces cuando me encuentro directamente con este pasaje en la Biblia pues dice uno ¿cuántas veces hemos hablado de esto pero hoy quiero hablar de algo que, que tal vez no lo hemos visto de esa manera y cuando yo miro los planes míos esos planes que nosotros consideramos tienen que ser así, punto. Y muchas veces queremos tal vez tomar el papel de Dios, planeando y haciendo cosas que tienen que llevarse a cabo sí o sí, tienen que ser así. Y cuando vemos que esos planes, que según nosotros tienen que ser así, no se cumplen, como yo los pensé, como yo los quise trazar o imaginar, entonces nos encontramos ahí con ese conflicto interno, preguntándonos, ¿Por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué eh, no pasa lo que tiene que pasar? Muchas veces yo he hecho planes que según a mi parecer se tienen que llevar al cabo, al pie de la letra. Pero de pronto el panorama en que me encuentro es diferente. El panorama no es el mismo al que yo trase para mis planes. Y veo cómo eso que un día planeé se viene abajo. Eso que tenía que ser, ahora ya no es. Y al ver todo en contra, no podemos negar que nos vemos afectados anímicamente. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿pero qué hice mal? Y sabes, a veces no es que hagamos mal, no. Quizás estamos haciéndolo bien. Lo que hicimos mal fue hacer nuestro propio plan. Creer que nuestro plan era perfecto. Y nos olvidamos que es Dios quien traza los planes para cada uno de nosotros. Nosotros no debemos pensar o no podemos tener brillantes ideas, planes perfectos sin contar con Dios porque Dios siempre tendrá un mejor plan uno que, que va a llevar a cabo en su tiempo en sus circunstancias, en su sabiduría y ese plan siempre va a tener un, un final perfecto, un final feliz quizás hoy estás al frente de un panorama que nunca imaginaste quizás todo lo que lo que tienes al frente es lo que no planeaste Y delante de eso Que siempre quisiste evitar Pero que por alguna razón Ahí estás, frente a esa circunstancia Sintiéndote solo, sola Abandonado, abandonada Olvidado, preguntándote qué pasó Sintiéndote tal vez fracasado O fracasada Pero la realidad es, si tu plan personal fracasa Es porque el plan de Dios Se está llevando a cabo en tu vida yo estoy seguro que cuando las cosas no se dan por un lado Y empezamos y deli, deli, machacamos, eh, trabajamos y eso no se da Dios va cerrando algunas cosas Pero el plan de Dios se va forjando en nuestra vida A Dios no se le escapa ningún detalle Dios no se ha olvidado de nosotros Dios no se ha olvidado de ti en ningún momento Si estás pasando por desiertos Es porque es parte del plan de Dios ¿sí? Yo te lo digo por experiencia Si estás pasando por situaciones que no estaban planeadas No te preocupes el plan de Él siempre será el mejor. A lo mejor nosotros decimos, no, yo pensé que las cosas siempre iban a ser así. Yo pensé que siempre íbamos a hacer esto. Pero mira ahora lo que estamos haciendo. Porque Dios va dirigiendo nuestra barca. Dios va dirigiendo nuestra vida. El plan de Dios siempre será perfecto. No te preocupes. Más bien confía. Solo confía. Porque Dios no ha terminado contigo. Y cuando el plan de Dios termine en tu vida... Te vas a dar cuenta que sus ideas siempre fueron mejores que las tuyas. Pero sobre todo te vas a dar cuenta que su plan siempre, siempre llevó ese objetivo de darte un futuro lleno de bienestar. Por eso es que su palabra dice así. Mis planes para ustedes solamente los sé yo. Y no son para mal, no, son para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bendición. Qué hermoso es saber eso. Así que no te desanimes. No creas que todo está perdido. Estás en un training. Pasando por situaciones donde, donde Dios te está formando, está formando el carácter El temperamento, tus sentimientos, tus emociones Tu forma de reaccionar Son muchas cosas Pero no se está perdiendo el tiempo No te sientas abandonado o abandonada, no Dios ha echado a andar un plan maravilloso Y perfecto sobre ti Y lo único que necesita Es que sigas adelante Que tú no pares, que no te rindas Que sigas confiando Que tu mirada siga puesta en Él Porque Dios tiene el control de todo y que su plan perfecto se cumpla en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Lo único que necesito, Señor, es aprender a no rendirme, a seguir adelante, a seguir confiado en ti, Señor. Vamos, dile, cierra tus ojos y ora conmigo y dile, Señor, voy a sonreír en medio de esta circunstancia porque sé que tu plan perfecto se cumplirá en mí. Nada está acabado. Estoy en ese proceso, en ese plan tuyo y tú me vas a mostrar siempre que me tuviste en un lugar preciado para ti. Porque en ningún momento me has dejado. Y hoy se cumple tu palabra. Esos planes que tú tienes para mí son los mejores. Y son para mi bien. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Te bendigo en este día. Y ánimo. Alguien tiene que escuchar esta dosis. Alguien necesita saber del plan que Dios tiene para su vida, envíasela a alguien.
3: ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas Ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas Te pregunto yo Si tus planes son más grandes que los suyos Si tu frustración es causa del orgullo Y no puedes aceptar su voluntad Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto si tu fuerza está puesta en tus talentos y no aceptas que perfecto es su plan
11: la dosis diaria con William Arana
28: A Dios no le sorprende un nuevo problema. Confía en Él, te dará la salida. ¿Qué tal? Dios dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios es certeza, es convicción. La fe no es una creencia ciega, imaginando que algo sucederá solo porque lo decretas o porque tienes suficiente motivación para gritar que el cielo se abra. La fe es la respuesta de tu espíritu inquieto para decirle a tu Creador «En tus manos encomiendo mi espíritu». Así como la lluvia es el resultado de la presencia de nubes, la fe es el fruto de la oración. Cuando oramos, el asunto más importante no son la cantidad de palabras o la elegancia para ofrecer una súplica, sino a quién va dirigida. Jesucristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración va dirigida al Padre celestial, quien tiene dominio de su creación y es absolutamente accesible. Está aquí. No es una energía No es una fuerza activa Es una persona extraordinaria Es espíritu Es compasivo y amoroso Para entenderte Puedes declarar que tienes fe Hasta que comprendes Sus atributos Y te apropias de ellos Puedes estar seguro Que tienes fe en Dios Cuando hablas con Él A través de la oración Sin importar que solo sean dos palabras como las que dijo Pedro a Jesús en el mar embravecido, "Señor, sálvame." Queridos amigos, a Dios no le sorprende un nuevo problema. ¿Anoche te avisaron que te quedaste sin trabajo? ¿Te informaron que debes desalojar la casa o recibiste una queja en la escuela? El tratamiento que estás utilizando ¿No detiene la enfermedad? ¿Sigues esperando noticias de un ser amado? Confía en Dios, te dará la salida. Tu fe en el Dios eterno debe ser como un estandarte. El rey David dijo en el Salmo 20, versículo 5, Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que confíes en Él. Como si fueras un niño pequeño, toma su mano a través de la oración y dile, en ti confío. Gracias Padre Eterno por ser accesible. Soy Constantino Varas de Valdés. Gracias por reenviar este devocional a tus familiares, tus amigos o tus contactos
29: En el libro de jueces, capítulo 2, verso 12, dice Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses Hoy me gustaría tratar sobre el tema rompiendo con el pecado He llegado a comprender que cuando una persona se debilita en su carácter, sus éxitos carecen de sentido. El carácter de un individuo ejerce una influencia trascendental en el liderazgo que desarrolla todo aquel... Que esté lleno de Dios en su vida lo reflejará en su carácter ya que este da testimonio de que se cuenta con el fruto del Espíritu Santo. Los líderes que Dios quiere levantar en los días actuales deben caracterizarse por la firmeza de carácter el cual se fortalece muchas veces por medio de las pruebas. El libro de jueces nos habla acerca de la diferencia que existe entre el enemigo subyugado y el enemigo erradicado. Dios le había dado la orden al pueblo de Israel de no hacer ninguna alianza con las naciones de Canaán, aquellos que tenían que conquistar, sino que deberían erradicarlas totalmente. Algunas de las doce tribus de Israel fueron obedientes y lo hicieron, mientras que otras no obedecieron e hicieron que esas naciones le pagaran tributo. Algo similar sucede con algunos cristianos que al llegar al camino del Señor, lo hacen con una debilidad en sus vidas, la cual mantienen subyugada y mientras su vida espiritual está fuerte, ellos mantienen el control sobre el asunto. Mas cuando se descuidan espiritualmente, esta debilidad se fortalece y los destruye. Siempre que el Señor nos envía a conquistar, nos envía también para erradicar todos los enemigos que estén cerca de nosotros y nunca hacer alianza con ellos. Esto nos enseña que al entrar en la vida cristiana debemos erradicar todo lo que está fuera de orden en nuestras vidas, no haciendo alianza con ninguno. Cuando hay un enemigo subyugado y no erradicado, hay una fuerza que oprime a la persona y aunque ella tiene un profundo deseo de liberarse de ella, esta es más fuerte y la domina aunque la persona que lo permitió no quiere ser dominada por ella, pero se siente esclava porque no pudo huir de esa situación. Ahora, para erradicar al enemigo y vivir en completa libertad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el cual solo puede actuar cuando se manifiesta en nosotros un genuino arrepentimiento. Por eso es importante que cada quien entienda que no debemos jugar con las cosas de este mundo, que no debemos tener un pie en Jesús y otro en lo que a nosotros nos vaya a satisfacer. Por eso es importante que rindamos cada área de nuestro ser a los pies de Jesús para obtener la bendición y el respaldo de Él.
22: Durante miles de años las personas han visto las águilas como un emblema de belleza, valentía, valor, dignidad, orgullo, audacia y gracia. Esta ave es significativa y simbólica para la humanidad debido a sus propias características. Una de ellas es que sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece. El águila volará a un sitio alto para esperar los fuertes vientos que vendrán. Cuando pega la tormenta, ubica sus alas para que el viento las agarre y la lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la misma para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Cuando las tormentas de la vida nos vienen, y todos nosotros vamos a pasar por ello, podemos levantarnos por encima, poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que trae enfermedad, tragedia y demás cosas en nuestra vida. Podemos volar sobre la fuerte tormenta. Recuerda, no son los pesos de la vida que nos llevan hacia abajo, sino el cómo los manejamos. La Biblia dice en Isaías 40, 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
29: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por por amarnos. Gracias por ofrendar su propio Hijo por nosotros. Gracias por redarguirnos de pecado. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Y gracias, Señor, por la protección que has dado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo.
26: Buenos días, Dios les bendiga y que cada uno pueda tener un buen fin de semana compartiendo y alabando al Señor por lo que Él hace por nosotros. Vamos a orar pidiendo al Señor su guía. Padre, muchas gracias porque nos has dejado tu palabra para eh, animarnos, para que podamos ver hacia el futuro. Y gozarnos, porque toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza <coughs> ni sombra de variación. Y entonces nosotros podemos estar tranquilos y seguros porque tu palabra nos dice esto. Gracias, queremos que nos guíes en este momento para que podamos honrarte. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos cómo el profeta Isaías habla del futuro glorioso del pueblo de Israel, pero que hay muchas cosas que nosotros lo podemos aplicar a nuestras manos, a nuestras vidas y a nuestro porvenir y hasta nuestro futuro también y Quiero que vayamos a Isaías capítulo cinco, eh, perdón, 35 Isaías capítulo 35 Y miramos desde el versículo 3 Dice Fortaleced las manos cansadas Afirmad las rodillas endebles Decid a los de corazón apocado Esforzaos, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el versículo 10 dice... Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Nosotros cuando leemos este pasaje decimos qué, qué podríamos utilizar, qué palabra podríamos utilizar aquí. Y yo creo que es la palabra ánimo, ánimo, seguir adelante, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados no temáis, porque vuestro Dios viene con retribución, con pago, y Dios mismo vendrá y os salvará. Y miramos, sordos, espirituales, ciegos, espirituales es Dios quien abre los ojos y trae la bendición y podemos verle podemos conocerle podemos escuchar su voz y gozarnos porque él es el que trae salvación y quita el gemido y la tristeza y entonces podemos decir debemos tener ánimo y seguir adelante. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que tuvieron que sufrir mucho, pero que fueron animados y siguieron adelante. Y, y las pruebas que atravesamos muchas veces sirven eh, para desarrollar nuestra fe. Dios permite para, justamente para eso. Cuando David era perseguido por Saúl y yo creo que Dios lo estaba preparando así para llegar a ser, como dice la escritura, aquel dulce cantor de Israel. Cuántas cosas difíciles tuvo que sufrir y soportar. Hasta llegó al punto que él dijo que, bueno, faltaba nada más que un paso. Hay solamente un paso entre mí y la muerte, porque el rey me persigue. Pero cuando nosotros vemos el final, qué maravilla. Si lo miramos a José, los hermanos lo echaron en aquella cisterna, de la cisterna lo sacaron, lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron a Egipto a la casa de Potifar. Sabemos toda la historia y lo que sucedió allí con la esposa de Potifar. Lo pusieron en la cárcel, no porque él haya hecho cosas que no correspondían, sino justamente por actuar con toda confianza en Dios y con toda eh, limpieza y santidad y eh, todas estas cosas fueron pruebas muy duras pero qué enseñanza para José cuando nosotros lo miramos a Job tuvo que sufrir todo aquello aquel huracán que azotó a, a la casa donde estaban sus hijos y que la derrumbó y que murieron todos y que le fue quitado todo lo que tenía, sus posesiones, sus hijos y todas las cosas. Y bueno, Job al último pudo pronunciar aquellas palabras de humildad y confianza en Dios y han atravesado los siglos y las tenemos registradas en la palabra de Dios. Y si lo miramos a Pablo, la prisión y todas las tribulaciones que Pablo encontró ...en todo su, su ministerio aquí sobre la tierra y fortalecieron su fe. Él es el que pudo enseñar, el que pudo aconsejar, el que tenemos sus cartas escritas de tanta bendición para cada una de nuestras vidas. Cuántas cosas que tuvo que soportar y sin embargo con aquel ánimo resuelto, él dijo que estaba dispuesto a seguir adelante al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Qué, ¡Qué maravilla que es contemplar todo esto! Ahora, quiero que miremos un ejemplo en, en lo físico, ¿no? en las cosas que son comunes en derredor nuestro para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si miramos... Al trigo, cuando es cosechado, la cosechadora pasa, corta las espigas, la lleva el, el caracol, diríamos así, hacia el interior, entra en el cilindro, allí es golpeado, golpeado y golpeado hasta que se separa la paja del grano y sale ese grano limpio que nosotros conocemos del trigo. No hay otro medio para que esto se haga realidad, ¿no? Separar eh, la paja del trigo. Y si mi miramos el oro, por medio de aquel crisol y que hay que calentarlo tanto, sale la escoria. Hermanos, no perdamos el ánimo por las cosas que están sucediendo en derredor nuestro. La Escritura nos aconseja que debemos poner la mira en las cosas de arriba a donde está Cristo sentado porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí se termina, no sabemos qué día, pero sí sabemos que acá se termina. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Quiero que miremos algo maravilloso porque lo encontramos en la escritura y nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir adelante. Y quiero que miremos eh, lo que decía David en el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El versículo 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él, su voz, Dios mismo, y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Y quiero que miremos el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, ánimo y podemos seguir adelante gozándonos porque cuando miramos hacia el futuro es mucho mejor que lo que tenemos en derredor nuestro y que muchas veces nos apegamos demasiado a las cosas de aquí que tenemos sobre la tierra, pero si nosotros elevamos nuestra mirada, cómo nos anima y que podemos nosotros seguir adelante. Que el Señor nos guíe para que cada uno de nosotros, a, a pesar de todas las cosas que nos suceden aquí sobre la tierra y que no tenemos que olvidarnos que el Señor dijo en el mundo, Tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Que podamos confiar en Él. Que así sea.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo. Tu
11: majestad Voy a iluminar
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo en devocional tú, tú, tú. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches el tus
3: podcasts si
1: Pablo hibernate. Escucha
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am a través de Rema Radio. Sábados y domingos. 8 a.m. Por Rema Digital Radio. La
1: palabra
11: de Dios traemos. No hay otro igual.